0: IFORadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, animée par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine passionnément en podcast. À mes côtés pour connaître cette émission, Hervé Putot, président de JPA Audit. Je rappelle que JPA International est présent dans 68 pays. Frédéric Zavoki, qui est CEO d'Entrepreneur Venture. Et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.tv. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour Alain. Richard, vous êtes plutôt meubles suédois commande tout seul ou alors vintage Un peu des deux, ça
2: permet de, de varier et d'éviter d'avoir tous la même vous chose. Vous êtes
1: bricoleur ou pas Pas du tout. Pas du tout,
2: tout. c'est pour ça que les, les trucs suédois, bon, c'est bizarre. On peut en plus commander aujourd'hui par internet, ce qui est très facile. C'est ce que va nous expliquer notre invitée, Caroline Plonévé, CFO de Selency. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous êtes née à Paris, mais vous êtes bretonne d'origine, oui. comme votre nom l'indique. Vous partez à Denver pour votre dernière année à Sciences Po, pour découvrir l'Amérique, la vraie Amérique, la profonde. Pas dé déçu
0: Pas déçu du voyage. Je me rappelle notamment une discussion sur la sécurité sociale avec les Américains qui était assez, euh, assez cocasse. Le principe de payer pour les autres chez eux n'est vraiment pas inné. <rire>
2: ça,
1: bah, chez vrai. nous, pas toujours non plus d'ailleurs.
2: <rire> de moins en moins. <rire> Ensuite, vous revenez, vous passez un master de finances corporate qui vous amène faire un stage chez Casino. C'est quoi l'ambiance chez Naouri
0: euh, C'était assez spécial, parce que c'est vrai qu'on était dans une phase de restructuration de la fonction finance à cette époque, donc euh, l'ambiance n'était toujours pas forcément au beau fixe. Et je me rappelle notamment, de, alors qui c'est plus lié à la personnalité de M. Naori mais c'est vrai que sur nos, nos différents rapports financiers, on avait énormément de revues et il y avait des petites coquilles parfois qui étaient vraiment difficiles à déceler et lui, il y arrivait toujours. <rire>
2: Vous entrez ensuite chez EY pour faire de l'audit grand compte et alors au bout de trois ans vous faites un break perso pour faire le tour du monde avec votre mari, vous nous racontez un peu c'est une, une drôle d'idée quand même
0: c'est vrai que c'est une drôle d'idée mais finalement en audit et conseil ça s'y prête assez bien parce qu'on est sur des missions assez ponctuelles donc euh, l'opportunité euh, est, est, est finalement assez belle euh, et du coup on a effectivement décidé de faire un break prendre un peu de recul et puis, euh, et puis un peu découvrir le monde euh, et on a fait au final euh, plus de 15 pays
1: Ah ouais, euh, sympa ça. et ouais. le mari travaillait aussi, s'arrêtait alors il ou...
0: était aussi chez EY donc c'est d'autant ah oui. ah, plus vrai. pratique
1: ah ouais. <rire> on va passer international hein. oui. et donc vous avez passé une année comme ça vous baladez
0: on a fait 7 mois effectivement donc on a fait euh, un petit peu de On a fait beaucoup d'Amérique du Sud et ensuite un peu d'Océanie et un tout petit peu d'Asie du Sud-Est.
1: Frédéric, c'est quand même le rêve de tout le monde. Pendant un an, on s'en va et puis on fait le tour du monde, c'est génial. Tout le monde veut faire ça, bien sûr, mais on va essayer. Hervé, c'est essayer tente ou pas un jour C'est un projet. On n'en pas
3: encore parlé. Bon, d'accord,
1: Richard.
2: Quand vous revenez, vous restez encore trois ans chez EY. Vous êtes conseil financier responsable de projets spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire
0: en fait, dans la partie conseil chez EY, on, est, on travaille beaucoup à, sur l'accompagnement de direction financière. Euh, donc, Ça veut dire qu'on peut les aider sur l'implémentation de nouvelles normes IFRS. Je pense notamment dernièrement à IFRS 15, IFRS 16 qui ont été quand même des gros projets, notamment pour des grands groupes parce que ça avait beaucoup d'impact. Euh, on est aussi amené à les aider à transformer leurs fonctions finances, notamment dans le cadre de, de rachats par des fonds. Donc, euh, C'est vrai qu'il y a toute une nouvelle organisation à mettre en place pour l'aligner aussi avec les, les désirs ou, les, ou du moins les volontés du fonds. Euh, donc, c'est des projets qui sont assez, assez longs et assez structurants pour les entreprises généralement. Et puis c'est vrai qu'après on peut avoir des projets un peu plus spécifiques où on accompagne les entreprises à structurer leur dossier de financement pour obtenir des fonds auprès de l'Union Européenne. Donc c'est vrai qu'il y a un panel qui est assez large, ce qui est assez intéressant puisque du coup on peut avoir accès à différents profils et à différentes compétences également.
2: Alors après, un bébé, un congé mat, et vous rejoignez Celenci en juillet 2019 comme CFO. Celenci, tout le monde ne connaît pas forcément, vous nous dites un peu.
0: Alors, Celenci, c'est une, une marketplace qui sélectionne de, des pièces de mobilier et, et de décoration de seconde main. Donc, euh, on les sélectionne auprès de, de marchands professionnels, ce qui leur permet eux d'avoir une vitrine en ligne et d'adresser aussi un marché beaucoup plus large que simplement leur petite boutique. On, on, depuis l'année dernière, on, on sélectionne aussi auprès de particuliers, euh, donc c'est quelque chose sur les laquelle on, on travaille aujourd'hui pour essayer d'accélérer cette partie-là, parce qu'en fait, il euh, y a une vraie corrélation entre le nombre d'articles qu'on va mettre en ligne et euh, le, le taux de vente. Donc, en fait, plus on a d'articles sur, sur le site, plus notre, notre volume d'affaires va augmenter.
1: Et le business model, vous gagnez un petit peu de sous sur toutes les
3: ventes quoi.
0: Exactement, on prend des commissions sur, sur ces ventes-là. Donc, euh, le taux est de 15% pour les professionnels et de 25% pour les particuliers. Ah, très bien.
3: Hervé oui, ben bonjour, j'ai découvert effectivement euh, ce que vous faisiez, votre site, donc c'est intéressant, j'ai regardé ça. Euh, et, et globalement, c'est quoi C'est l'ubérisation de, de la brocante, pour faire simple, ou euh, le modèle est un peu, un peu différent
0: Alors, Je trouve que l'ubérisation, le terme est un peu fort. Euh, c'est pour ça
3: que je te demande
0: euh, je, Non, en fait, je pense que la, la brocante, c'est un marché qui était, euh, notamment en France, très, très, euh, très, très, très traditionnel et qui n'était pas du tout digitalisé. Et c'est vraiment quelque chose que, que c'est l'NC, qui s'appelait d'ailleurs brocante, initialement a permis c'est-à-dire que les marchands en fait se sont rendus compte qu'il y avait un véritable enjeu là-dessus et ont tout de suite vu l'opportunité que ça pouvait représenter pour eux euh, et euh, du coup c'est vrai qu'aujourd'hui ça permet de donner accès à la brocante euh, à beaucoup plus de beaucoup plus de gens euh, et notamment des gens qui n'étaient pas forcément fans de brocante initialement ce qui a quand même un peu une connotation négative aujourd'hui en France sur le terme brocante et c'est pour ça que du coup notre site n'est pas du tout construit comme euh, comme comme un site avec plein de petites annonces comme pourrait être le Bon Coin on cherche vraiment à, à donner des des, des et être du coup plus un, un mix entre un magazine de déco et une brocante en ligne.
3: D'accord, oui, c'est effectivement intéressant. Et, et je voyais, j'étais sur, enfin, surpris, et pas surpris à la fois, mais sur le site, vous revendiquez finalement qu'au euh, moins 50% des transactions se négocient. Tout à fait. Et, et j'étais un peu surpris de savoir qu'il va y avoir énormément de questions de sécurisation des transactions, de, de qualité et de qualification à la fois des, des acheteurs et des vendeurs. Comment vous surveillez ça euh, d'un point de vue euh, technique, réglementaire finalement
0: Bien sûr. Donc déjà, sur, euh, sur tous les nouveaux marchands passent un, un process pour pouvoir euh, vendre sur la la plateforme CLNC euh, et après au-delà de ça dans les échanges entre les vendeurs et les, euh, et les clients, en fait on est toujours, on, déjà on a un outil de modération euh, automatique mais il y a toujours une partie de ces commentaires euh, qui pas du tout, euh, que le robot ne peut pas modérer et du coup ça on le fait à la main donc il y a quand même une, vraiment une surveillance à la main euh, et qui permet de, quand même de sécuriser ces transactions-là et après pour tout ce qui va être euh, l'outil de paiement, on passe par une plateforme sécurisée qui s'appelle Stripe et qui mmh. permet du coup de gérer euh, les fonds des, des clients et de leur reverser au marchand
3: ah bah très très bien, bah, c'est effectivement une bonne solution. Euh, sur sur l'international, puisqu'on en parlait, j'ai compris que vous avez aussi quelques velléités de, de développement. Oui. Aujourd'hui, sur ce type de, de marketplace, finalement, dans, 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 dans ce domaine-là, il y a des pays qui sont un peu plus matures que d'autres. Vous avez des, des ambitions particulières
0: Alors, en fait, on a déjà un peu lancé l'international l'année dernière euh, au Royaume-Uni. On avait une assez bonne croissance, alors qu'on n'avait on pas fait beaucoup d'investissements marketing. Et on l'a un peu stoppé euh, parce que, euh, finalement, on voulait plus euh, valider notre modèle en France et euh, le pérenniser notre modèle avant de se lancer à l'international. Mais en tout cas, l'objectif qu'on a, c'est effectivement de se lancer dans quelques pays d'Europe euh, au départ. Donc on vise notamment, donc, un, le Royaume-Uni, parce qu'on a vu que ça marchait bien, mais aussi des pays comme euh, les Pays-Bas et l'Allemagne, euh, le Luxembourg et, et, le, et la Belgique, parce que c'est des pays qui sont euh, très forts sur le marché de la décoration. Il y a beaucoup de marchands euh, actifs euh, et, et d'ailleurs nos concurrents, euh, je pense par exemple à Pamono euh, en Allemagne, marchent très bien euh, dans ces pays-là. Donc euh, je pense qu'il y, y a un vrai potentiel euh, dans ces pays qu'il faut qu'on qu puisse adresser dans les années à venir.
1: Frédéric, vous êtes client ou pas Ou pas encore
4: Alors Moi, j'adore la décoration, donc c'est très bien. Euh, J'ai quelques petites questions, notamment sur les, le volume d'affaires. Euh, en, en fin 2019, vous pensez faire combien à peu près de volume d'affaires et donc de, de chiffre d'affaires qui serait. Euh,
0: on, fera, oui. on fera à peu près euh, moins de 20 millions de, de volume d'affaires. Pas ah, mal déjà. Mmh. Ouais. Euh, pour un chiffre d'affaires qui sera un, un petit peu en dessous de 3 millions.
4: Et de, je ne pense pas que ce soit encore rentable non. Et, euh, et donc comment ça marche au niveau financement euh...
0: Alors on a eu une grosse levée de fonds euh, en novembre l'année dernière avec l'entrée de Doalix euh, qui est en fait un... Alors c'est pas un fonds, c'est un corporate mais qui est spécialisé dans, euh, dans, dans l'e-commerce e en fait ils ont un département Ventures qui investit dans des startups comme ça ils ont beaucoup d'investissements en Europe euh, et en fait Oalix est détenu par le, le géant sud-africain Asper donc c'est quand même une structure assez solide et ils ont injecté 15 millions en novembre, ce qui nous permet quand même d'avancer de, 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 pendant quelques années.
4: Oui, donc ça laisse un peu de temps. Euh, Tout exactement. Euh, L'idée, euh, parce que quand on regarde. Si on se positionne un petit peu, euh, par rapport aux puces par exemple, est-ce qu'on trouve les mêmes choses
1: ou, ou c'est que... Je... Eh, bonne question ça. Oui.
0: Très bonne question. Euh, vous pourrez retrouver les mêmes, les mêmes types de produits, à ceci près que c'est a, a une vraie valeur ajoutée parce qu'on sélectionne euh, les pièces à la main, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une équipe de 5 personnes qui sélectionne les pièces pour vous euh, et qui fait attention à la, à la qualité. Il y a aussi une grande partie des pièces qui sont authentifiées par un expert, donc... En fait, versus une, une brocante où effectivement vous n'êtes pas toujours sûr de la qualité, vous n'êtes pas toujours sûr que ce qu'on vous vend est vraiment ce qu'on vous vend, là chez CNC, vous avez quand même ce gage de qualité. Et une plus grande diversité de, de choix aussi quelque part, puisque notre sourcing est beaucoup plus large qu au Copus.
4: Non, je pense que, bon, moi je suis un peu un professionnel d'investissement, donc je vois, effectivement ça a coûté très cher. Euh, mais d'un autre côté, euh, je pense que vous, pouvez, vous devrez y arriver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Euh
0: il n'y a pas beaucoup de concurrents, déjà en France il n'y en a pas du tout, euh, après en, en Europe il y, a, il y a des concurrents mais qui ne sont pas vraiment sur le même segment que nous, je pense par exemple à Pamono ils sont sur des gammes de prix qui sont vraiment beaucoup plus élevées que, que nous, euh, donc il y a un marché et je pense qu'on arrivera à l'adresser en validant déjà notre modèle en France, en le pérennisant et ensuite en l'exportant. Euh.
1: Donc vous Frédéric, si on vient vous voir avec ce dossier là, vous allez le regarder attentivement au nom de Entrepreneur Venture hein Non non, je laisse un absterne déjà. <rire> <rire>
4: Il y a du soleil pour tout le monde, hein, mais <rire> non, effectivement, quand il y a un corporate assez important qui injecte des fonds, ce n'est pas un fonds indépendant euh, qui va aider l'entreprise. Néanmoins, ça, ça nous intéresse de regarder un peu les business models.
1: Bon, dites-nous Caroline, euh, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DAF ou avocat
0: alors avocat, c'est effectivement ce que je voulais faire euh, au départ. C'est à dire pour ça que j'avais fait sciences po, en me disant que je me laissais quand même une porte un peu plus large si jamais changé d'avis. Et d'ailleurs j'ai bien fait puisque j'ai changé d'avis. <rire> Donc aujourd'hui je dirais que c'est d'AF euh, parce qu'il y a ce côté. Euh, alors c'est vrai que j'avais pas trop vu ce côté là quand euh, quand j'étais partie de DIY. Euh, mais finalement je trouve qu'on est assez polyvalent sur le métier de d'AF aujourd'hui, notamment en start-up, on a un peu ce côté couteau suisse, on touche à tout. Et, euh, et je trouve qu'au quotidien en fait on, on voit vraiment l'impact de ce que des décisions qu'on peut prendre et, euh, et, euh, et de ce qu'on fait. Et c'est très intéressant
1: hum. Alors un tour du monde avec son chéri euh, Un enfant qui est arrivé Quel est le prénom d'ailleurs de l'enfant Jules Jules on l'embrasse euh, Il paraît que côté cuisine Vous êtes la championne du monde De la préparation des, des, des lasagnes Exactement ah, Comment vous voulez préparer les lasagnes Parce que nous on aime tous les lasagnes ici quoi.
0: Alors, Une petite recette particulière Qui consiste à, à hacher du, du veau et du, euh, du bœuf hein. oui. Rajouter un petit peu de persil De l'oignon, de l'ail, du piment d'Espelette Faire revenir tout ça avec un petit peu de coulis de tomate Et à côté préparer une petite béchamel maison
1: Oh là là Mais je comprends pourquoi votre père est si heureux quoi <rire> Dernier livre lu, Caroline, c'est quoi
0: Alors C'est La disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker, euh, qui est celui qui avait écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber.
1: Oui.
2: Euh, et, qui et vous dit...
1: l'avez lu, hein, Richard. Elle vous a donné ah, envie, Caroline. Ah, ouais, ouais, c'est ouais. ah,
2: fantastique, c'est innovant. En plus cette façon décrire.
1: Et pour terminer, vous soutenez des, des causes caritatives ou bénéthaires, voire titre personnel ou via votre entreprise
0: Alors avec avec CLNC, on soutient effectivement Zero Waste France. On, en fait, au, au moment du Black Friday, on a choisi de pas faire justement un Black Friday, mais faire un Green ah Friday. Ah bon, il avait pas d'accord, ok. Ouais. Et de, du coup, de promouvoir plutôt des actions carita caritatives, pardon, plutôt que des rabais ou des promotions. Et on soutient du coup l'association Zero Waste France en leur reversant une partie de notre chiffre d'affaires réalisé ce jour-là. Et dans Zero Waste France, c'est une, une association qui, pro qui promeut la démarche zéro gaspillage et zéro déchets. Je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important.
1: Merci beaucoup Caroline. Je rien, vous êtes parfaite. Hein. Merci également vous, vous êtes aussi parfaits tous les trois, Hervé, Frédéric et Richard. Fin de ce numéro de cfouradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 4 h précise avec un nouvel invité.
0: Cfouradio.tv
4: vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.